0: Hoy quiero tratarte un tema que probablemente no lo conozcas y te voy a contar mi experiencia respecto de lo que es el derecho de retracto. Quiero explicarte esta figura en sencillo para que tomes tus precauciones en este avance que tú estás teniendo en aprender sobre bienes raíces. ¿En qué consiste? Te voy a explicar. El derecho retracto está vinculado al derecho de preferencia. En el sistema jurídico, en el sistema jurídico, el, eh, casi en nuestras normas en Latinoamérica existe esta figura. Obviamente que en cada país es distinto en algunos detalles o algunos matices, pero te voy a explicar con un ejemplo para poder entenderlo. Mira, te cuento que hace buen tiempo, haciendo una inversión, se compró los derechos y acciones. Estamos en el grupo, en la técnica de comprar derechos y acciones. Se compró derechos y acciones de... Eran, eran tres hermanos, uno tenía 33.33%, .33%, el otro 33.33% .33 y al otro siempre se le agrega un puntito más eh, cuando tú haces tu minuta. Cuando tú redactas tu minuta y a uno le agregas 33.34% para que sumado den 100% de los derechos y acciones. Compramos el 33.33% .33 a uno de los hermanos que tenían ese porcentaje. Eh, realizamos la transferencia y por tanto se inscribió el derecho en la partida registral. Y siempre es la costumbre que una vez que está inscrito en registros públicos, mandar tu carta notarial a los dos copropietarios y decirle, señores copropietarios, a partir de la fecha, somos nosotros copropietarios de ustedes porque hemos adquirido el 33.33% .33 de su hermano, de su hermano AB. Entonces, cuando interpusimos la acción judicial, recuerden ustedes que yo siempre digo que el poder judicial para mí es un medio, no un fin, porque el propósito, vamos a hacer un recordatorio, porque el propósito en la adquisición de derechos y acciones es, en el fondo, poder negociar con los otros copropietarios una vez interpuesta la demanda de división y partición. Así se llama en el Perú, en otros países como México se llama demanda de, de división de condominio y en otros países tiene nombre, pero al final es lo mismo. ¿Y qué se busca con esta demanda? Decirle al juez, oye juez, eh, hay una propiedad de 300 metros, la cual no ha sido independizada, ni dividida, ni, a, ni puesto de acuerdo entre los tres copropietarios. Y te pedimos a ti que nos juntes y a ver si llegamos a una conciliación. Y si no llegamos a ninguna conciliación, a ningún acuerdo, entonces tu juez comienza, manda un perito ¿no? para que tasa, realice la tasación o la valuación como se dice en otros países, y en base a ello tú lo saques a remate y una vez que se adjudique una persona, eh, otorgues a cada uno de acuerdo a su porcentaje. Y como yo como nosotros habíamos adquirido el 33.33, .33, nos tenían que dar el monto de esos 33.33%, .33%, ¿está claro? Ok. Y obviamente, cuando tú presentas esa demanda, es para presionar a los otros copropietarios, pero el propósito de fondo mío es ir a negociar y decirle, oye, señores, no nos conviene a nadie llegar a un remate. Por una razón, porque van a, van a bajar el, el monto de la tasación o de la, la evaluación a dos terceras partes. Y ese va a ser el precio base. Y a veces hay ciertos acuerdos que puede haber entre los participantes y nos van a pagar muy poco muy poco esa es la lógica por la cual ninguno nos conviene al final algunos dilatan el tiempo para poder seguir viviendo ahí pero al final entran en la misma raciocinio bueno ya no está mi hermano como copropietario y por tanto es un señor extraño un inversionista y tiene razón al final se llega a un acuerdo y la idea es vender todos a, a, a valor comercial y nos van a pagar el porcentaje que tiene cada uno. Eso está clarísimo. Ahora bien, pero en este caso que te estaba contando, que me pasó, me ha pasado una vez, escucha, una vez el... habíamos comprado. Habíamos presentado nuestra demanda de división y partición. Habíamos mandado nuestra carta notarial a los dos copropietarios. Y cuando estaba pasando el tiempo de la demanda de división y partición, resulta que nos llegó una demanda, así como escuchan, de un copropietario que se llamaba demanda de derecho de retracto. ¿En qué consiste la demanda de derecho a retrato? Esta parte quiero explicarte bien. Y si algo no entiendes, puedes hacer preguntas. O sea, ya puedes estar elaborando tu pregunta y yo te voy a responder cada pregunta. Esta va a ser una clase muy, muy interesante y tienes que aprender esta figura porque esto te va a ayudar bastante en las inversiones que tienen que ver con las acciones y derecho de herederos. ¿Ok? Va a ser muy importante. ¿Qué decía la demanda? La demanda interpuesta por uno de los copropietarios de los hermanos. Señor juez, ejerzo mi derecho de retracto, porque yo como copropietario de mi hermano que vendió los derechos y acciones a terceros extraños, jamás me comunicó, jamás me mandó una carta notarial donde me diga, porque yo tengo derecho de preferencia, porque soy copropietario, y primero debió habernos comunicado a nosotros que iba a vender su derecho para que después, de acuerdo a la ley peruana, pasado 30 días, y si no tenía ninguna comunicación de nosotros, entonces tenía la libertad plena de poder vender a cualquier extraño. Pero no, señor, él nunca nos mandó una carta notarial y directamente vendió a personas extrañas. Por tanto, de acuerdo a la ley peruana, ejerzo mi derecho en 30 días contados desde que yo tengo conocimiento. De y yo tengo conocimiento desde el momento que es extraño, ese copropietario, entre comillas, me ha mandado la carta notarial. Y estoy presentando mi demanda en el 25 días, 25 días naturales, desde que recibí, la carta notarial un requisito escuchen ustedes un requisito para ejercer el derecho de retracto es que al momento que tú presentas tu demanda debes depositar en el banco de la nación reembolsar el dinero que gastó esa persona que invirtió comprándole el derecho a su hermano si el señor pagó en nuestro caso ¿cuánto pagamos pagamos 140 mil o 150 mil dólares, no me acuerdo. Entonces, ese hermano, ese copropietario, tendrá que, en uno de los requisitos, presentar el certificado de depósito de los 150 mil dólares más los gastos aproximados que se ha hecho para inscribir la transferencia a registros públicos, los gastos que se hicieron para la notaría y los gastos que se hicieron para, para pagar la alcabala. Es decir, la suma de todo es lo que tendrá que depositar en el Banco de la Nación y presentar ese certificado como un requisito del derecho de retracto. Yo te voy a contar acá toda mi experiencia. Te voy a decir que presumo, todo, todo te voy a contar. Este, este es una transmisión de mucho contenido de valor. Esta es una pepita de oro para todos los que ya están haciendo o van a hacer compras de derechos y acciones de herederos. Entonces yo recibí, mi, eran tres inversionistas, me dice, doctor, me ha llegado esta demanda. Le digo, pásame. Y cuando me pasa, comienzo a leer el contenido de la demanda, computo los plazos y ahí viene la pregunta. ¿Debí continuar el proceso judicial hasta el final? ¿O debí reunir a, mis, a los inversionistas y decirle, mira, de una pasó mil, mis cálculos eran otros, ahorita lo voy a explicar de qué cálculos me refiero, y acá lo que nos conviene, recuerden cómo yo pienso, el tiempo cuesta. Dije, acá nos conviene allanarnos. ¿Qué cosa es allanarnos? Allanarnos es decirle al juez, cuando contestamos nuestra demanda, señor juez, Estoy de acuerdo con todo lo que dice en la demanda, por tanto, me hallado, me allano, me adhiero a lo que dice. ¿Para qué? Para evitar etapas de prueba, para evitar... No, al allanarme, el juez emite sentencia de inmediato, con lo cual estoy buscando reducir el tiempo para que emita sentencia y entreguen, devuelven ese depósito que había hecho el demandante ese depósito que había hecho ese copropietario, devolviendo el dinero, entonces de, pedimos, señor juez, habiéndonos allanado, emitiendo la sentencia, imagínate que ya emitió la sentencia, entréguenos el dinero que ha depositado el demandante. Con lo cual nos entregan el dinero y vamos a cobrar al Banco de la Nación, ordenado por el juez, y salimos de la operación. ¿Qué perdimos ahí? Tiempo, perdimos tiempo. ¿Qué perdimos ahí? Expectativas de haber ganado algo. Legalmente, legalmente, lo que sucede como una ficción jurídica, que en la sentencia el juez, al comprobar que se ha cumplido con los requisitos del derecho de retracto, principalmente que sea copropietario, y segundo, adjuntar el pago, la devolución, por tanto tiene que tener liquidez ese copropietario, ...de lo que se había pactado en las escrituras... ...entonces... Eh, ...le decía que la figura jurídica... ...es que el juez... ...mediante resolución... Eh, ...sustituye... ...o sea, reemplaza... ...no porque exista voluntad... ...entre las partes... ...sino porque el juez lo impone... ...porque la ley lo dice así... ...el código civil eh, peruano... ...y en cualquier latinoamericano lo sustituye a ese copropietario en vez de nosotros y nos saca a nosotros los inversionistas y coloca a él y se cumple todas las cláusulas de ese contrato de compra-venta que habíamos celebrado nosotros. Es una ficción jurídica. Entonces es, una, es un contrato donde se sustituye a ese copropietario y se le transfiere a él. Y por tanto el juez ordenará a registros públicos que inscriba al nuevo propietario que es el copropietario y nos saca a nosotros mediante resolución judicial bien después vamos a después Renzo me vas a leer las preguntas pertinentes o para poder contestarlas ¿ya? pero todavía todavía quiero seguir avanzando con el, la temática creo que me están escuchando bien ahora vamos a avanzar con este tema tal vez la pregunta que ustedes están haciendo es Jorge ¿Y por qué, antes de comprarle los derechos y acciones a esa persona, a ese hermano, no le exigiste mandar una carta notarial? ¿Por qué le compraste, a sabiendas tú como abogado, de que podía venir el, ejer el, el ejercicio del derecho de retracto? Respondo. Mira. Mira normalmente cuando tú haces operaciones de comprarle un porcentaje a un hermano lo primero que te dice, escúchame lo primero que te dice es y tú le, dices, ¿le has comunicado a tus hermanos mediante carta notarial? no, bueno habría que comunicarle, te dice no, entonces no hago la operación, yo no quiero comunicarle antes, ya después que se entere, pero si yo le comunico antes me van a venir a hacer problemas, cargamontón a pelear y yo no quiero saber nada, es más con lo que tú me vas a... Lo que me van a, a pagar, yo me voy a ir de viaje. Con lo que me van a pagar, yo me voy a ir a vivir a otro lugar. O sea, no desean mandarle, los hermanos, firmar cartas notarias, por lo general. Ahora bien, pero hay otro elemento que yo evalúo. Yo evalúo si esa familia o esos hermanos realmente tienen capacidad de tener dinero, miles de dólares, para poder responder si hay algún interés para poder responder y pagar y ejercer su derecho de retracto. Eso evalúo, eso de cajón. Y entonces, normalmente, siempre me encuentro, no tienen capacidad de pago. Personas que viven de su trabajo, personas que no tienen negocios grandes, personas. entonces yo me pongo a pensar, si estoy comprando en 50 mil, 30 mil dólares, ¿tendrá ese hermano esa hermana para conseguir en 30 días esa cantidad de dinero? Y me respondo, digo, no, no tiene, no tiene. Y en el hipotético caso, en el hipotético caso de que me quedara la duda, digo, ¿y qué tal si sucede esto? ¿Qué tal si sucede esta situación de que ejerce su derecho de retracto o, o ha mostrado un interés en querer comprar? Ahí tengo que poner un candado, un candado diferente y distinto. Eso no les puedo hablar por acá en este video. Eso tiene otro precio. Eh, eso ya pasa por consulta. Este, pero avancemos. En este caso concreto que se me cayó la operación y tuve que pedirle las disculpas del caso a los tres inversionistas porque se pierde tiempo, no pierden su dinero, pierden tiempo. Este pasó de una. ¿Por qué? Porque hice la, el mismo cálculo. Va a poder conseguir ciento, escuchen, ¿eh? 150 mil dólares. Cuando estaba su situación quebrada, estaba en la situación, por la información que busco y por la información que me da el que vende, y porque también uno se da cuenta cómo va su negocio, era imposible. ¿Pero qué sucedió? Esta persona se movió con unas amistades, mire, escucha, con unas amistades que sí tenían recursos, le prestaron el dinero a cambio de darle en garantía sus derechos y acciones. Es decir rapidito se movieron en esos 30 días para que quien le preste el dinero le dé en garantía hipotecaria inscrita en registros públicos su 33.33%. .33%. Bajo esa condición le prestaron el dinero. Primera vez que me pasó eso. Porque él, ¿de dónde iba a sacar dinero? Era imposible. O sea, se endeudó con esta familia lejana, se endeudó con ellos y pudo comprar los derechos y acciones, a ese precio, y un precio súper barato, ¿sabes cuánto estaba la propiedad? Para que tengan una idea, <risa> hay gente que no me cree las cosas que yo hablo, esa propiedad estaba valorizada en millón y medio, sí, como escuchas, millón y medio, por tanto, ese 33.33%, .33 valor comercial era medio millón de dólares, esas son las operaciones que hago y les digo a ustedes que hagan, y sí, nos fastidió mucho, sí, reconozco que calculé mal y eso es lo que uno va aprendiendo y yo te cuento a ti para que no te pase lo mismo, entonces a mí me pasó y lo único que me quedaba es acelerar, acelerar, acelerar eh, el allanamiento para poder, para poder recuperar ese dinero y hacerlo en otra inversión y no perder mucho tiempo. Porque ahí lo que vale es el tiempo y, y eso es lo que no te debe pasar. ¿Qué es el derecho de retracto? El derecho de retracto es una figura jurídica donde tienen, lo puedes pactar, lo puedes pactar o no lo pactas. A ver, lo, por ejemplo, imaginemos constituyes una empresa. Me salgo de la parte de inversiones porque quiero que aprendas el concepto. Constituyes una empresa y son cuatro socios, puede impactar en ustedes en su estatuto donde diga que si alguno de los socios desea vender sus acciones, previamente deberá de comunicar a los otros socios mediante carta notarial en un plazo de 15 días o 30 días. Si no recibe contestación alguna, por tanto, tendrá la libre disponibilidad para vender a cualquier tercero. A veces la ley expresamente lo dice, y cuando la ley expresamente lo dice, ya no necesitas pactarlo, ¿correcto? Eh, otro ejercicio de este derecho de retracto, por ejemplo, es cuando tú pactas el derecho de preferencia cuando alquilas un local o alquilas una casa. Entonces tú hablas con el propietario y le dices, señor, en caso usted lo venda, ¿me puede dar el derecho de preferencia? Y entonces se pacta en ese contrato de arrendamiento, se pacta el derecho de preferencia, el, 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 el arrendador otorga el derecho de preferencia de compra al arrendatario, al arrendatario. Eso significa que si en el interín el propietario, el arrendador, quiere vender esa casa o ese departamento que te alquiló, pues antes de ofrecerlo a terceros, primero te lo ofrece a ti en un plazo que se pacta. Igual, los copropietarios de una propiedad eh, en nuestro país lo dice la ley expresamente, eso no se tiene que pactar. Y por tanto, y por tanto, el, uno de los copropietarios, si quiere vender su derecho de acciones, ya estamos en materia, nuevamente en bienes raíces, eh, debería de comunicarte mediante carta notarial a sus otros copropietarios. La pregunta es: ¿es obligatorio bajo sanción de nulidad? No. No es obligatorio. Esa es la razón por la cual les estoy diciendo que puede venderlo a un tercero, es decir, a cualquier extraño, y no será nulo ese contrato. Solo, salvo que algunos de ellos, solo que algunos de ellos eh, ejerce ese trecho de retracto y tenga que tener el dinero. Entonces tú tienes que estudiar si los otros hermanos tienen capacidad de pago. Tú tienes que estudiar si los demás hermanos tienen interés, tienen interés en querer pagar, en querer pagar... Este, esa propiedad o por ahí resulta un comentario de aquel que te quiere vender sí mi hermano la otra vez quiso comprarme pero muy barato eso tiene que levantar tu alerta porque, porque no voy a hacer que después ese hermano lo compre barato porque se supone que tú le estás comprando barato, mira pasamos ahorita a la sección de preguntas pero primero te voy a hacer hacer un, una reflexión de una experiencia eh, ya no de inversión sino de asesoría y consulta del derecho a retracto para que te des cuenta. Escúchame, escúchame esta parte que te va a ayudar mucho. Hace mucho tiempo, ya no recuerdo si fue 8 o 9 años, como abogado, una señora, escúchame bien, a ver, en Latinoamérica hay lo que se llama los herederos forzosos. ¿Qué son los herederos forzosos? Son los herederos que la ley te obliga a que tú le tengas que dejar tu herencia. Normalmente, ¿quiénes son? Los hijos. Entonces, los padres están obligados, de acuerdo a la ley peruana, en otros lugares los porcentajes son diferentes, el 66.66%. 66%, el 66.66% 66 de tu patrimonio. Y por tanto, tienes un 33.33% 33 de libertad, de poderle dejar a quien te parezca. Puedes dejarle una nueva una porción adicional a un hijo, o o a un extraño, o a tu sobrina, a tu sobrino, a la persona que vio con, por ti, etc. Lamentablemente, como siempre digo, la costumbre y la idiosincrasia en Latinoamérica es no dejar testamento, es un tabú. Nadie habla de, papá, haz tu testamento, mamá, haz tu testamento. Uf, será pues para que te tire la chancleta, será para que, para que generes un conflicto. ¿Por qué? Porque decirle eso a tus padres, que hay testamento, significaría... Decirles, papá, muéranse ahorita, quiero ya mi herencia, quiero disfrutar de lo que ustedes tienen, no lo van a tomar a pie. Pero bueno, ese es tema para otra transmisión, ¿sí? Eso no quiero hablar. Entonces te estaba contando de una consulta. ¿Qué resulta? Un señor y una señora tenían una sobrina que la habían traído del interior del país y que siempre vio por ellos. Esta sobrina, obviamente, era prima de sus hijos. Era prima, era, este, perdón, perdón, ¿cómo era? No, 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 no era así. Uh, ya me estoy olvidando porque esto pasó hace años. Bien, bien, ya me acordé. Entonces, entonces, escúchenme, este, no, no fue así. Ya me acordé. Estos, estos señores fallecieron, no habían dejado testamento, fallecieron, y y dejó cuatro, cuatro hijos, o sea, 25% para cada uno, porque no habían dejado testamento. Pero una de ellas, una de las hermanas, no quería, o mejor dicho, tenía su propia casa, no necesitaba de la herencia, más bien ella quiso ser agradecida con una prima que la habían traído del interior del país y que siempre, en los últimos 15 años, vio por sus padres. O sea, la que les daba de comer, la que las atendía, la que la llevaba al hospital a que se atiendan, la que veía ahí como una hija, era la sobrina que habían traído del interior del país. 15 años de su vida dedicado a sus tíos. Cuando fallecen sus tíos, esta hermana, que había recibido su 25%, porque eran cuatro, consideró que lo más justo era darle eso a su prima, a la que les había visto. Escuchen, ¿eh? ojo, ojo, esto es una pepita de oro. Escuchen lo que te voy a decir. Eso era lo más justo. Entonces, cuando consultaron a un abogado, el abogado le dijo, bueno, ¿cómo le transfiero? Y el abogado, el abogado, siempre digo que hay abogados y abogados, hay médicos y médicos. Este abogado le dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que podemos hacer es, un contrato de compra-venta. Tú le vendes tus acciones a tu prima y ella se queda con su 25%. Y ella tenía un departamentito ahí en la casa, había hecho y, y el corazón, el buen corazón de esta, de esta heredera de, de cuatro era dejárselo a su prima y que viva ahí a pesar que ahí habían muerto ya su papá y su mamá. Entonces simularon un contrato de compra-venta y para pagar menos impuestos y todo lo demás, como era una simulación, el abogado le aconsejó que solamente se coloque, le estoy hablando de eso, a 8 o 10 años, imaginemos más o menos unos 3 mil dólares. 3 mil dólares, ¿sabes? que en la realidad debió haber sido, esa casa estaba valorizada más o menos en 170 mil dólares, entre 4, o sea, estamos hablando 3 por 4, más o menos 45 o 50 mil dólares. 40, 40 mil dólares, más o menos por ahí, no, un poco más. Entonces dijeron, vamos a ponerlo tres mil, y lo pusieron en el contrato, compra-venta, tres mil dólares, sí, pago menos, menos alcabala, menos impuesto, y pum, se lo transfirió. Y lo escribió en registros públicos al nombre de la prima. La prima feliz, gracias primita, eres tan buena, se pusieron a llorar las dos, no te preocupes, yo sé que eso hubiese querido mi papá y mi mamá para ti, gracias a Dios, yo tengo mi casa, mi familia, a Dios me ha bendecido, Así que, primita, ese es el agradecimiento a, tu, a, a que estos tiempos lo has visto a, tu, a mi papá y a mi mamá. Entonces, de los cuatro hermanos, ella le, le dio dos hermanas, estaban de acuerdo total, era su derecho de acciones, pero había uno, uno, siempre nos falta esa ovejita, que no veía con buenos ojos lo que había pasado, se había entrado este tema. Entonces, ese uno fue, sin que sepan sus hermanas, a consultar a un abogado y le cuenta. Y le dice, oye, mi hermana ha transferido a una prima, este es el contrato. Y ese abogado era de mi escuela, sabía, o sea, era vivo, mosca, conocía derecho. Y le dijo, te tengo la salida, no sabe lo que va a hacer. Vamos a presentar una demanda de retracto y le vamos a devolver los mil dólares. Más los gastos de la notariato, 3.700 dólares, porque está bajito. Que sí, con eso, y con eso tú vas a ser dueño del 25%. Ambos se sobaron las manos así como en las películas. ja La tenemos, claro, derecho a retracto. Y presentaron su demanda de derecho a retracto sin que sepa ninguna de las hermanas. Cuando de repente les llegó la notificación a la que había comprado, a la prima que vivía todo tranquilo en la casa, en su departamentito, le llegó la demanda a la hermana que le había vendido y a las otras dos hermanas. Les cayó como un baldazo de agua fría. No era posible que su propio hermano le estuviera quitándole prácticamente a la prima sus derechos y que de esa manera sin que su hermana quería venderle a él, si no quería hacer un favor, le esté quitando de esta forma. Ya se imagina, ya se imagina lo que esto significó a nivel familiar. Y es así que llegan hacia mí, con la demanda de retracto, con los plazos, cuando se ha dicho lo, cómo se enteró, y yo lo único que le dije es, no hay nada que hacer. Ha ejercido bien en sus plazos, se pusieron a llorar, la sobrina, se pusieron a llorar, vino a acompañar las tres hermanas a mi oficina, lloraron todos de tener un hermano tan malo, tan malo y ambicioso, porque no era un pobretón, tenía, y a veces hay gente que tiene, que utiliza el derecho de una manera torcida para conseguir esto. Y yo le dije, no puedo hacer nada. Seguir el juicio de retracto, lo único que va a significar es tiempo, tiempo, pero al final va a ganar tu hermano. No hay nada que hacer, otro? no. Solo que vayan a ese hermano, le toquen su corazón y le digan, no seas malo, te vas al infierno, porque eres así lo único. ¿Qué pasó después? No sé. Pero creo contarte esta historia para que te des cuenta cómo el derecho a retracto puede revertir. Si tú quieres simular algo muy baratito, cuidado, alerta roja, alerta roja, puede ser que alguno de los copropietarios pueda ejercer ese derecho por querer simular, por querer hacer algo por un favor, o lo que fuera, o pagar menos impuestos. que ese también otro día vamos a hablar, y al final te vayas a ver perjudicado. Bien, hasta ahí terminó la parte teórica, la lección. Estoy seguro que has aprendido. A ver, coméntame o dime las preguntas más importantes. Espero que todos hayan aprendido. Sí, algunas preguntas importantes. ¿Quién, es? ¿Quién, lo, está, le, ¿quién lo está indicando?
1: Jorge
0: Sánchez. Ya, Jorge Sánchez, ¿qué dice? ¿Quién
1: comprar acciones de heredero por muy debajo del valor del mercado? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Es válido comprar acciones de heredero por muy
0: debajo del valor del mercado? Es que, a ver, a ver, a ver, ¿qué cosa es el valor del mercado? Para empezar.
1: la no
0: Ya. Él, eh, Jorge Sánchez pregunta si es válido comprar derechos y acciones a un valor por debajo del mercado. Y yo preguntaba, ¿qué es el mercado? ¿Cuál es el valor? En realidad el negocio es comprar barato. Ese es el negocio. ¿Es válido? ¿Es legítimo? Sí. Claro que es válido. ¿Y es el mercado el que pone el precio? Sí, nadie va a comprar derechos y acciones bien barato cuando está la casa ocupada por los otros hermanos. Y hay que iniciar juicio, esa es la razón por la cual compras barato. El tema está en que si no le mandaron carta notariada a los otros hermanos, si, si tú no has evaluado bien que tenga capacidad de pago de ese monto que tú estás comprando, podría venirte un derecho de retracto como el que yo he explicado. Entonces, no es tan fácil solo compro, no, tengo que evaluar una serie de contextos. Ok, ¿otra pregunta?
1: Julio Johan, no, es Johan?
0: Ya, Johan, ¿qué dice Johan?
1: A ver, dice, ¿qué pasa si uno de los hermanos murió y no tiene heredero? No se hizo su situación Vender a uno de los hermanos, ¿qué porcentaje venía? No, 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 no ¿qué dices? ¿Qué pasa si uno de los hermanos murió y no tiene deuda? No tiene sucesión intentada. Al vender uno de los
0: hermanos, ¿qué porcentaje vendrá? La verdad no te entiendo bien. Obviamente que uno de los hermanos venderá el porcentaje que tiene, el que le corresponde. El hecho que haya muerto uno de su, sus hermanos, dependerá si es... A ver, a ver, lo voy a poner de esta manera. Papá, mamá, cuatro... Papá y mamá. Tienen cuatro hijos. Mueren sin dejar testamento. Cada hijo tiene 25, 25, 25, 25. Cuatro hermanos. Muere un hermano. Pues bien, si este hermano que murió es solo, no tiene herederos forzosos, soltero, no está casado, no tiene hijos, entonces sus herederos serán sus, sus hermanos. Y ese 25% pasará a los tres repartiéndose ese 25%. Pero si este hermano es casado, tiene hijos, su herencia pasará a su esposa y a sus hijos. Ustedes se mantienen con su 25, 25, 25 y sobre este 25 entrará la esposa como heredera y sus hijos. Está claro, okay. ¿Qué a ver, más?
1: Dice, me parece, transmisión grabada. No. No cree que es en vivo.
0: ¿Quién cómo se llama?
1: Eh, Reinaldo Guamán, es repetición
0: Reinaldo Guamán, no, no, estamos en vivo, por eso puedo mencionar tu nombre. Este, no sé por qué dices que sea grabada, no, no sé qué indicio ha dado de grabación. No. <risa> Parece que sí. ¿Ya? Okay. Otro video. Otra ¿Otro? pregunta. Otra pregunta.
1: Eh, a ver. ¿Qué pasa cuando venden un predio y en contrato ficticio, por cierto, ponen en términos de costos que fue de por donación? El predio tiene problemas legales entre tres hermanos y uno de ellos vendió el
0: terreno con un No eres muy explicativo. ¿Cómo se llama? Josuel Osvaldo.
1: No se escucha lo que digo.
0: Josuel Osvaldo pregunta qué sucede si un terreno se vende mediante contrato de donación. ¿Verdad? ¿Qué más? ¿Y qué más?
1: El predio tiene problemas legales entre tres hermanos y uno de ellos vendió el terreno con terreno. Bueno,
0: y el predio tiene problemas entre tres hermanos, pero no explicas qué problema. Desconozco. Pero el hecho de que se puede transmitir por donación, sí, se puede transmitir por donación. Lo que pasa es que hay un problema cuando se transmite por donación. Te cuento, cuando se transmite por donación, eh, a veces, cuando tú quieres acercarte a los bancos para que te den crédito y darlo en hipoteca o en garantía, los bancos no te otorgan préstamos. Dice, ah, no, la transmisión ha sido en donación. ¿Y qué sucede? Si viene otro hermano y lo va a querer pedir la nulidad, nos metemos en juicio, nos metemos en problemas. Entonces los bancos, para curarse en salud financiera, no aceptan propiedades que hayan sido producto de anticipo de legítima o sus o, no, adelanto de herencia o donaciones, porque dice, de repente tiene una bomba de tiempo que desconozco, no hace que aparezca otro hermano, aparezca alguien y pida la nulidad de la donación, nos metemos en juicio, entonces hay toda una política cerrada de los bancos de no dar préstamos cuando sus títulos son producto de donación o anticipos de legítima. Otra pregunta.
1: Dice, ¿Qué pasa si los padres mueren dejando a dos hijos, pero luego aparece un hijo más okay. o
0: Luchita dice qué sucede si un padre deja testamento o no lo deja, no interesa para el ejemplo, a dos hijos y después que muere aparece un tercer hijo. ¿Qué sucede ahí? O sea, eso es común, ¿eh? eso es común. A mí me contaron una vez, esto como chiste, pero es real. A mí me contaron una vez, dice que estaba en un velorio, estaba llorando la, estaba llorando la, la viuda, los tres hijos, muy natural. Y en eso apareció una señora con tres hijos y también abrazaron el cuerpo. Todo. Entonces, uy, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Tanto lo quieren? Nadie lo conocía. Resultaba que eran tres hijos que estaba caleta. Pasa, pasa en la vida. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Si, si ya muerto, ya ha sido declarado dos hijos o tres hijos herederos. En ese caso, el otro hijo que se siente con derecho tiene que recurrir al Poder Judicial y iniciar un juicio, ese juicio para que lo incorporen en, eh, para que lo incorporen como un heredero más. Entonces, para que lo incorporen como un heredero más, eso se llama en el Perú, se llama petición de herencia, señor juez, yo también soy heredero del señor Juan Pérez, acá está mi partida de nacimiento y acá está porque él firma, me ha reconocido. Entonces el juez efectivamente verifica y mediante resolución judicial lo incorpora a la masa hereditaria y por tanto tendrá derecho a, a la herencia dejada. Muchas veces, a veces es muy tarde, esta acción no prescribe o sea, puede ser que yo me dé cuenta después de 10 años, o 15 años, o un año. El problema está que cuando tú ya vienes a querer ser parte de esa masa, ya no encuentras propiedades. Es decir, las propiedades ya fueron vendidas por los otros herederos, etcétera, y tú no encuentras nada. En ese caso, lo único que te quedaría sería presentar un, una demanda de indemnización a tus otros herederos para decirle, oye, indemnízame de aquello que no recibí, tú vendiste, pero lo que no vas a poder hacer es pedir la nulidad de las compra que haya realizado tu, tu heredero, o sea, tu, tu coheredero, el que fue declarado, eso es lo que tú no puedes hacer. No puedes tú pedir la nulidad, el juez te lo va a declarar infundada, ¿correcto? Eso se llama protección al tercero de fe pública. Perdón, me estoy yendo a mi ya como si esto fuese una clase de derecho. Yo lo único que quiero es que ustedes conozcan conceptos generales y sobre esos conceptos generales puedan manejarse, ¿ok? Otra pregunta.
1: ¿El derecho de retracto se da solo eh, dentro de los 30 días?
0: Me preguntan, ¿el derecho de retracto solo se da en un plazo? En el Perú es 30 días, sí, sí. Si sí. yo compré los derechos y acciones y yo le mando la carta notarial, ojo, la carta notarial se lo puedo mandar desde que, desde que ya firmaron la minuta, no necesariamente te, puedo esperar que firmen la escritura pública. No quiero complicar con doctrinas y conceptos y conceptos. Yo le puedo mandar la carta notarial. Si pasan los 30 días, está en el 40 días, no consiguió la plata, lo que fuera, en ese caso ya no, ya no podrá ejercer su derecho a de retracto. Y si lo ejerce, cuando me corran traslado, me llegue la demanda, yo podré computar los plazos desde mi carta notarial y la presentación de demanda. Y si ha pasado 30 días, simplemente no va a a ganar ese juicio de retracto. En todos los países siempre se coloca un plazo, desde que toma conocimiento. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Bueno, señores, espero que estén aprendiendo, están aprendiendo ustedes una pepita de oro, todo este concepto que esto les va a ayudar a ustedes como inversionistas en derecho y acciones, en comprar derechos y acciones. Se gana mucho dinero, ¿sabes? Se gana demasiado dinero.
1: ¿Qué pasa si hay herederos por todos?
0: ¿Así nada más dice? ¿Qué pasa si hay herederos forzosos? No entiendo tu pregunta. Si hay herederos forzosos, ¿de qué? Los herederos forzosos son los hijos. Y, por tanto, este, ya les dije que en el Perú, ustedes averigüense cuánto es el porcentaje en tu país, en el país que tú estás. En el Perú es 66.66, eh, .66, o sea, las dos terceras partes. Siempre y cuando tengan hijos. ¿Qué sucede si yo... Este, no tengo hijos, Tengo. ¿qué sucede si yo tengo mis padres? ¿Mis padres también tendrán el derecho, son herederos forzosos por el 66.66? 66? No. Mis padres son herederos forzosos solo por el 50%, 50% y así sucesivamente, pero eso es de acuerdo a cada país, no, este, no necesariamente con los porcentajes que estoy dando. ¿Alguna otra pregunta?
1: James o pregunta... ¿Cuánto dura
0: un juicio de este tipo si no se llega
1: a un acuerdo? ¿De retracto? ¿Cuánto
0: demora un juicio de retracto? Es bien difícil dar. Hay jueces que son rápidos, el, eh, los jueces se pueden ir en huelga, pueden cambiar a los jueces. Realmente es difícil. Dar un juicio de retracto podría demorarse si es que se discute fácil, tres años, ¿no? Tres años con apelaciones y todo, tres años en promedio. ya. ¿Otra pregunta?
1: ¿Un padre antes de morir puede vender todas sus propiedades en este paseo por el mundo o está obligado a dejarle
0: algo? Buena pregunta.
1: No,
0: Buena. ¿Quién lo hace esa pregunta?
1: Johan Rodríguez.
0: Johan Rodríguez pregunta, ¿un padre está obligado a dejar propiedades a sus hijos o puede irse a disfrutar por el mundo y gastarse todo? ¿Qué pasaría? Para empezar... Ya no importa qué pase, porque él está muerto. O sea, ya lo estoy diciendo en chacota. Pase lo que pase, ¿qué interesa? Él está muerto. Cuando tú estás en vida, puedes gastarte lo que tú quieras. Puedes vender tu casa, puedes vender tus carros y quedarte pelado sin nada. ¿Los hijos te pueden interponer una demanda mientras tú estés vivo? No, salvo que estés loco, salvo que seas un orate salvo que seas un vicioso en, en los juegos. En ese caso, los hijos te pueden declarar incapaz. Es decir, una persona que no está en sus cinco sentidos y nombrarte un curador porque eres una persona incapaz y por tanto está, su patrimonio lo está este, desperdiciando. Pero tendrías que tener esa condición. Pero si tú eres una persona lucia y la tienes bien clara, de que a tus hijos no le vas a dejar patrimonio total, ya le diste educación, ya les diste, no sé, pues lo que pudiste dar y lo que tú quieres en tu vejez quieres viajar, que es lo que yo voy a hacer. A ver si mis hijos me están viendo, yo no les voy a dejar testamento, ah. ¿eh? Ya, si me están viendo, yo tomando un cherry. Yo voy a viajar, voy a gastar. Ellos ya en vida están recibiendo conocimiento. Ellos ya saben qué hacer. Ellos ya saben en qué invertir. Así que ellos harán su patrimonio. Yo tengo que disfrutar de esta vida viajando como me gusta. Así que ya está respondida la pregunta. ¿Otra pregunta? Um, okay. A ver. Yo
1: puedo poner en mi testamento que mi hijo nunca ven las de bebedero?
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Yo. Ah, ok. Hay una pregunta. Dice si una persona... ¿Quién, quién es el que pregunta?
1: Cristian.
0: Cristian pregunta. Si puede colocar en su testamento una, eso se llama una condición, de que nunca vendan, este, entiendo yo la herencia. Si le dejo una casa y le dice, te dejo la casa pero nunca lo vendas. O sea, una condición. Este. Algo pasa? Está todo bien. Ya. ¿Sonido? escucha. escúchame? Tres por favor.
1: minutos
0: quedan. Ok. Ok. Entonces. Este, hay condiciones que son válidas y hay condiciones que no son válidas por ejemplo, una condición válida escúchame, escúchame, esta es una pepota de oro esta es una pepota de oro tú le puedes adelantar la herencia a tus hijos pero con una cláusula que se llama usufructo vitalicio ¿qué significa usufructo vitalicio? es decir, hijos, ok les transfiero la propiedad de la casa les adelanto la herencia pero vamos a colocar ahí una cláusula que se llama usufructo vitalicio es decir, que yo voy a seguir viviendo ahí yo voy a servir hasta el día que me muera y tú no me puedes sacar, así te endeudes con el banco, tú no me puedes sacar por qué porque lo pueden dar en hipoteca si quieren, pero ahí va a haber una cláusula y también va a estar inscrito en registros públicos ese usufructo vitalicio de esa manera le ponemos un candado para que tú puedas vivir en la casa y no tengas problemas. Yo te voy a sí bien creo que hasta hoy hasta ahorita suficiente creo que hemos aprendido mucho hagan sus preguntas y así cada transmisión siempre busco transmitir valor agregado para sus mentes. Hasta otra oportunidad, chau, nos vemos.